0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power and Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Projektleiterin von Power and Pace. Heute habe ich die Ehre, den Jan-Philipp Kraftschick, Kampfrichter der Deutschen Triathlon-Union seit 2002, bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und er ist der perfekte Gesprächspartner für das heutige Thema, denn es wird sich alles um die Wettkampfregeln drehen. Das heißt, JP und ich führen euch heute durch so einen klassischen Wettkampftag. Was gibt es zu berücksichtigen am Check-In, bevor ich in die Wechselzone gehe? Bis hin zu, gibt es noch Regeln zu beachten, sobald ich die Ziellinie überquert habe? All das und viel mehr erklärt Jan Philipp mit viel Geduld und sehr detailliert, sodass ihr perfekt vorbereitet für euer Do-it-yourself-Event aus dieser Episode rausgeht. Wie immer freue ich mich riesig, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt unfassbar viel Spaß mit dieser neuen Episode. So, herzlich willkommen, JP, wenn ich das so sagen darf. Ich frage jeden meiner Gäste ja ganz am Anfang natürlich erstmal, ob er oder sie sich gerne vorstellen möchte. Also, wer bist du?
1: Ja, moin, Jan-Philipp Kraftschick, mein Name, oder JP, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, mhm. Ich bin der Vizepräsident für Kampfrichter und Veranstaltungswesen der Deutschen Triadon Union, das seit äh, zwei Jahren im Moment, äh, ja doch schon seit zwei Jahren. Ja, und ähm, auch noch Kampfrichter, wie soll es auch anders sein, in, dem, in der Position auf verschiedenen Ebenen, Land, Bund und äh, tatsächlich auch weltweit.
0: Schön. Wir sind ja heute hier zusammengekommen, sag ich mal, zumindest virtuell, um unseren Rookies, also den Triathlon-Debütanten, weitere wichtige Informationen mit auf den Weg zu geben, damit sie letztendlich völlig vorbereitet, vor allem aber optimal vorbereitet an der Startlinie ihres ersten Triathlons stehen, wie auch immer der dann aussehen wird. Ich habe auf der DTU-Seite ein ganz tolles Zitat von dir gefunden und zwar sagst du da, wenn ihr Angst vorm Schwimmen habt, setzt euch über diese Angst hinweg, ihr packt das. Und es lohnt sich. Denn wenn ihr einmal Triathlon gemacht habt, wollt ihr nicht mehr damit aufhören. Also meine Frage Echt? an dich. Wie war deine erste Erfahrung im Triathlon? Woran erinnerst du dich, was bei deinem ersten Triathlon ganz besonders war?
1: Also ähm, am ersten Triathlon war vor allen Dingen besonders, dass unsere Sportlehrerin, nein, unsere Klassenlehrerin, die eben dann auch Sportlehrerin war in der Grundschule, ähm, uns dazu gebracht hat, immer laufen zu gehen. Also Wir hatten schon mit, äh, mit acht Jahren irgendwie sämtliche Laufabzeichen gefühlt. Ähm, und dann war im Nachbarort äh, hier bei uns in Bornhöved ähm, ein Triathlon, damals der zweite. Ähm, übrigens wäre dieses Jahr der 30. gewesen, wenn wir nicht letztes Jahr und dieses Jahr äh, Corona-Probleme gehabt hätten. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es den, äh, gab es diesen Triathlon und sie hat gesagt, wir melden uns jetzt mal an. Wir sind vorher ein bisschen Fahrrad gefahren, gelaufen, also sowieso schon immer ähm, und eben auch ein bisschen geschwommen. Ähm, und mein persönliches Problem, eigentlich vielmehr das Leid meines Vaters war, dass ich als Kind ein absoluter Schisser war, was Wasser anging. Also sobald mich einer nass gespritzt hat, habe ich immer geheult und Vater wollte schon mit mir nicht mehr ins Schwimmbad. Ähm, das hat sich dann irgendwann ähm, gedreht, so dass Schwimmen immer meine Lieblingsdisziplin war und auch die beste. Also bei mir nimmt tatsächlich die Fähigkeit mit Fortschreiten des Triathlons ab. Ich kann gut schwimmen und ganz schlecht laufen und dazwischen ist so ein mäßiges Radfahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das war mein erstes Erlebnis 1993. Ich war damals der jüngste Starter hier äh, bei uns in bonn -Hübert.
0: Das heißt, du warst acht oder neun?
1: Ich glaube, das war noch im war im Juni, also war ich glaube ich noch acht. Ähm, ja.
0: Mein Geburtsjahr.
1: Das danke, dass du mir ein bisschen das wehst. Das
0: war gerade so 1993. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Aber ja, coole Story vor allen Dingen, wenn der Sportlehrer bzw. In dem Fall die Sportlehrerin so schön dahinterher ist.
1: Ja, absolut. Schönes also die hat das auch, auch dass die Eltern dahinter standen. Das taten tatsächlich nicht alle. Also einige hatten. Ähm, auch ein bisschen Angst, ihre Kinder dahin zu schicken. Es gab auch tatsächlich, das gibt es heutzutage schon gar nicht mehr, ganz kurioserweise genug Kinder von uns, die noch nicht so sicher im schwimmen im See waren, die noch so eine Rettungsboje auf den Rücken geschnallt gekriegt haben. Ähm, das war damals alles möglich, einfach um hier äh, Sport zu machen. Also ganz, ganz großartig. Und das äh, hat mich dann, haben wir 94 nochmal mit der Klasse gemacht. Und seitdem bin ich auch irgendwie dabei.
0: Schön. Richtig schöne Geschichte. Du hast jetzt eingangs erzählt, du bist seit zwei Jahren in der Position vize Präsident nennt sich das, richtig? Genau, ja. Wie bist du denn letztendlich dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, also, ähm, also ich glaube, ich kann gar keinen so konkreten Weg aufzeigen sozusagen. Es, ich habe eben Triathlon gemacht, nicht auf einer Leistungsebene, sondern tatsächlich auf, einem, äh, auf einer Ebene Volkstriathlon aus Spaß, Spaß am Training, Spaß am Triathlon. Ähm, als ich Kind war, ähm, ist mein Vater irgendwann Kampfrichter geworden, weil er gesagt hat, wenn ich jedes Jahr mit ähm, zu den Wettkämpfen, oder jedes Jahr, wenn ich jedes Mal mit zu den Wettkämpfen fahre, dann kann ich auch dabei irgendwie was machen ähm, und werde dann Kampfrichter. Ähm, ist dann auch 1998 Mitglied der Technischen Kommission geworden. Das sind die fünf, ich sag mal, Regelhüter in Deutschland, die das sich das Regelwerk ausdenken. Klingt ein bisschen spektakulärer, als es ist, die natürlich die Vorgaben von überall nehmen, aber die das Regelwerk hüten. Ähm, so, das hat mich irgendwie interessiert und bin dann, als ich äh, 18 war, auch Kampfrichter geworden. Landeskampfrichter dann irgendwann die Aufstieg zum Bundeskampfrichter, das sind die, die so bei deutschen Meisterschaften und so weiter in, in, eingesetzt sind bei der Bundesliga. Ähm, und durch den Wettkampf in Hamburg tatsächlich habe ich dann den Kontakt zum Internationalen bekommen, also damals ja noch der Holsten City Man, ähm, Kontakt zur, zur damals auch noch ähm, ITU, International Triathlon Union, jetzt heißen sie ja World Triathlon mittlerweile, ähm, Kontakt bekommen, habe da reingeschnuppert, das fand ich total spannend und bin dann irgendwie ich kann schon sagen, da reingeraten. Also ich hab mich dann bin dann ausgebildet worden zum Level 1 international, irgendwann Level 2. Mittlerweile gehöre ich zu den Level 3. Davon gibt es 50 Kampfrichter weltweit, die in diesem Status sind. Und ja, dadurch rutscht man automatisch irgendwie in Verbandsarbeit. Und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Da habe ich mich noch ein bisschen geziert, sage ich mal. Und dann hat es mich doch gepackt. Und muss sagen, dass ich noch noch überhaupt nicht bereut habe, dass ich übernommen, das übernommen habe. Wir haben so viele spannende Projekte ähm, in der Pipeline, so viele spannende Projekte umgesetzt und das macht unglaublich viel Spaß ähm, mit ganz vielen Leuten rum. Also ähm, meine Hauptaufgabe ist oftmals die Koordination, ähm, Projekte umzusetzen. Also ähm, ja, wie gesagt, so ist dann irgendwie der Weg. Also wie gesagt, ich, kann, ich könnte nicht gerade nicht sagen, ich bin da dreimal rechts abgebogen und dann war ich einfach mal Vizepräsident. Das hat sich einfach so ergeben.
0: Oh, spannende Geschichte. Das heißt, ich habe hier genau den Richtigen am Mikrofon für das, was wir heute vorhaben. Und zwar möchte ja. ich mit dir darüber sprechen, welche Regeln es vor allem am Wettkampftag oder eigentlich nur am Wettkampftag zu berücksichtigen gibt. Und ich habe mir überlegt, wir ziehen das ganz visuell auf und stellen uns vor, heute ist der große Tag, der erste Triathlon findet statt vor allem für unsere Rookies dann, wenn es irgendwann möglich ist, dass Events stattfinden, der allererste offizielle Triathlon. Und ich nehme die Rolle der Athletin ein. Du bist, wie soll es anders sein, der Kampfrichter auf der Veranstaltung. Mhm. Ich habe jetzt das Auto geparkt, mein Fahrrad dabei, meine Startunterlagen habe ich selbstverständlich auf direktem Wege abgeholt. Wie soll es anders sein? Und komme jetzt an den Wechselgarten. Mhm. Was erwartet mich hier vor allen Dingen als Triathlon-Rookie? Worauf muss ich hier achten?
1: Ähm, ja, also, ich erwarte erstmal, wenn du Pech hast, eine kleine Schlange, ähm, weil der Check-In durchgeführt werden muss. Ähm, dort werden dann auch die Kampfrichter, die immer gut erkennbar sind, äh, stehen und, ähm, ja, führen den Check-In durch. Das heißt, sie schauen, ob das Equipment regelkonform ist. Ähm, das heißt, es wäre gut, wenn du bis dahin auf jeden Fall schon mal deine Startnummer, wenn es eine fürs Fahrrad gibt, an das Fahrrad geklebt hast. Ähm, wenn es nur eine gibt, wäre es immer gut, die von links sichtbar zu haben, denn wenn es denn doch zum Äußersten kommen sollte und wir müssten auf dem auf Rad eine Strafe aussprechen, sehen wir es vom Motorrad, weil wir ja links vorbeifahren und dann auch die Nummer sehen können. Ähm, Gleiches gilt für den Helm, da ist das beste frontal oder links, damit wir das eben sehen können. Ähm, also Startnummer angebracht, dann Check-in, ähm, dort wird eben geschaut, das Regelwerk sagt, dass das ähm, Fahrrad in einem, ich sag mal, tauglichen Zustand sein muss. Ähm, was wir nicht tun, ist irgendwelche Dinge ähm, anfassen, dran reißen oder was auch immer, dran ruckeln. Ähm, es kann sein, dass gefragt wird, dass man einmal die Bremsen anzieht, um zu schauen, ob der, dass der Bremsweg nicht zu so weit ist. Wir sehen in der Regel auch, wenn einer beim, beim Reinbauen des Vorderrades zum Beispiel vergessen hat, die Bremse wieder zuzumachen, ähm, so, da, so dass es eben da das ist dann mehr eine Hilfestellung und schauen, ob sonst an dem Rad alles in Ordnung ist. Keine messerartigen Speichen zum Beispiel. Also ähm, es gibt da, ähm, das ist mittlerweile schon fast ähm, antiquiert, ähm, äh, Hersteller mit äh, scharfen Carbon-Speichen, ähm, vier auf jeder Seite, ähm, die man nicht nutzen darf, also die, die sind einfach verletzungsträchtig. Ähm, und ansonsten sollte der Helm auf jeden Fall dabei sein. Also nicht den Helm im Auto lassen und nicht den Helm bei der Startnummernausgabe lassen, sondern den Helm zum Check-in auf jeden Fall mithaben. Und am besten schon auf dem Kopf und geschlossen. Ähm, weil nämlich auch dort der Kinnriemen bei des Helms darf natürlich nicht irgendwo am Bauchnabel hängen. Dann können wir uns den Helm sparen. Ähm, sondern da wird eben geschaut, dass der Helm auch vernünftig sitzt. Und sollten wir irgendwie einen Verdacht haben, weil der Helm von außen schon deutlich mitgenommen aussieht, dass er kaputt sein könnte, bitten wir auch, den Helm abzunehmen, dass wir reinschauen können. Der soll natürlich heil sein, also sowohl von außen wie von innen. Und tatsächlich ist es da auch nicht so, dass man sagt, hier ist nur ein bisschen, ein bisschen Styropor rausgebrochen oder hier ein bisschen Kunststoff angebrochen. Das ganze Ding hat eine Statik, das also hat einen, einen Sinn und da ist auch tatsächlich alles dran sinnvoll. Von daher muss er auch unbeschädigt sein. Ja, das schauen wir uns im Grunde alles einmal an und dann geht es im Grunde auch schon in die Wechselzone.
0: Alles klar. Gut, das heißt so zwei, drei Sachen, auf die ich hier achten muss als Athletin. Dann habe ich es geschafft. Bin erfolgreich eingecheckt im Wechselgarten, richte meine Wechselzone ein. Gibt es hier irgendwelche Regeln, an die ich mich zu halten habe?
1: Ja, die wichtigste ist, der Wechselplatz darf nicht markiert werden. Ähm, also äh, wenn wir jetzt ins, ins etwas ähm, ambitioniertere Lager gucken, die, die ihre Schuhe pudern, die verlieren immer unglaublich viel Puder auf dem Weg zu ihrem Schuh. Ähm, so dass man das vielleicht doch für eine Markierung nennen äh, halten könnte. Das wird von uns dann auch einfach weggewischt. Also solche Dinge ähm, ja, dürfen nicht sein, aber ich darf jetzt auch keine Fähnchen, Luftballons, äh, Pfeile auf dem Boden oder was auch immer haben. Das heißt, ich sollte den Weg eben zwei, dreimal abgehen, um es mir auch einzuprägen, wo mein Fahrrad ist, gerade bei einem großen Wettkampf, äh, bei einer großen Wechselzone. Ähm, es, Handtuch auf dem Fußboden, jetzt also eins, wo ich jetzt nicht sage, das ist eine, eine super Markierung, wo man die Füße drauf abtrocknen kann, ist in der Regel in Ordnung. Ähm, worauf ich auf jeden Fall achten muss, ist, dass ich nicht tausende Sachen, also im Sinne von Taschen und Koffern und was nicht alles mitnehme, die, der Platz ist in der Regel relativ begrenzt. Also ich habe am Rad auch nur das, was dort benutzt wird und was dort sein sollte. Ähm, das sind in der Regel Radschuhe, vielleicht irgendwie eine Brille, wenn einer jetzt unbedingt Radhandschuhe anziehen möchte, soll er es gerne tun. Ähm, irgendwie, wenn ich mir ein Trikot überziehe, das Trikot, die Startnummer, ganz wichtig, die trage ich mich nicht beim Schwimmen unter dem Neoprenanzug und auch nicht ohne Neoprenanzug, also erst recht nicht ohne Neoprenanzug, ähm, das heißt, die kann ich dort oder habe ich dort deponiert und auch noch eine Besonderheit in der Regel, der Fahrradhelm muss offen sein, das heißt, ähm, er muss mit offenem Kinnriemen am Fahrrad sein, ähm, das hat den Sinn, dass er eben nicht einfach so über den Kopf gestülpt werden kann, sondern dass er eben mit offenem Riemen da liegt und ich wirklich äh, gezwungen bin, ihn auf den Kopf zu setzen und vernünftig zuzumachen. Damit man sich nicht den Helm so quasi in Gänze über den Kopf stülpen kann, sondern dass man wirklich gezwungen ist, den Helm aufzusetzen und den Kinnriemen auch zuzumachen. Ist jetzt eine Regel, die nicht unbedingt aus dem Amateurbereich kommt, sondern aus dem Profibereich, die sich da auch wieder ein paar Sekunden sparen wollten.
0: Na ja, klar, gibt Sinn. Ich habe tatsächlich eine Verständnisfrage, also ich meine, für mich glücklicherweise ähm, nichts Neues mehr, wäre traurig, wenn doch, aber woran liegt das oder woran ist das begründet, dass man seinen Wechselplatz nicht markieren darf?
1: Ähm, also im Grunde ist es, ist es, hat es damit zu tun, dass da gleiches Recht für alle gilt, sprich ich ähm, laufe da rein, schaue, wo mein Platz ist, also ich präge mir das ein, das hat auch was mit, mit dem Rennenablauf zu tun, ähm, es hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass eine Wechselzone unglaublich vollgestellt würde, wäre der Wechselplatz markiert. Also wir beide stellen uns da jetzt vielleicht eine relativ einfache Markierung vor, aber da kann ich sicher sagen, dass die Kreativität der Athleten ähm, ungeahnt ist. Ähm, also da ist wirklich alles mögliche. Also wenn Athleten das probieren ähm, und das tun sie in der Regel nicht mit böser Absicht, also ich will ja, ich möchte jetzt nicht den Tino rüberbringen, der böse Athlet und wie tollen Kampfrichter, sondern wenn Athleten sowas tun, tun sie das in der Regel, weil sie eben den Wechselplatz finden möchten, aber tun es mit sehr viel Kreativität und wir haben da wirklich schon Luftballons, die dann, wenn ein bisschen Wind aufkommt, dann schlagen sie den Nächsten ins Gesicht oder also alles gesehen und im Grunde ist es einfach nur, weil es tatsächlich auch zum Rennen gehört, an seinen zu wissen, wo ich hin muss. Das ist auch so ein bisschen, ich sage mal, renntaktisch. Wo habe ich da meinen Platz? Wie will ich da hin? Ähm, was ist der beste Weg dahin? Ähm, sodass das im Grunde der, der Grund dahinter ist. Also der Grund ist tatsächlich, ich würde es mal, um es kurz zu machen, Sicherheit, weil es einfach, weil wir sonst so eine Regel hätten, wie es ist dann erlaubt, wenn es sich mehr als drei Quadratzentimeter hat und nicht mehr als fünf Meter hoch ist. Also es wäre tausend Seiten Bibelpapier, auf die wir drucken müssten, wie diese Markierung auszusehen aussehen darf.
0: Alles klar. Ja, okay, gut, das verstehe ich gut. Okay, das heißt, ähm, ich habe mein, meine Wechselzone natürlich jetzt nicht markiert. Bin soweit bereit. Ähm, alles steht, ich bin umgezogen, alles, was ich zum Radfahren und zum Laufen benötige, liegt entsprechend bereit. Die letzten, aber vor allem die wichtigsten Informationen an sich, bekomme ich an der Wettkampfbesprechung. Richtig. Welche Besonderheiten zeichnet die denn aus und warum ist es so wichtig für Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Wettkampfbesprechung tatsächlich auch teilzunehmen?
1: Also die Wettkampfbesprechung ist in der Tat äh, unabdingbar für jeden Athleten und zwar unabhängig davon, ob ich den Wettkampf das erste Mal mache oder das 35. Mal. Also nicht nur und im Allgemeinen, sondern auch genau diesen Wettkampf. Ähm, bei der Wettkampfbesprechung werden zwei Dinge im Grunde getan. Das eine ist in der Regel nochmal das Durchgehen der ähm, Strecken, also nochmal ein dann vielleicht auch vor Ort. Also ein Streckenplan im Netz ist ja mal alles schön, kann man sich vorher alles anschauen. Ich sehe die Schwimmstrecke ungefähr, die Radstrecke. Aber dann wird es mir noch mal sozusagen direkt gezeigt. Das ist aber der kleinere Teil von dem, was daran wichtig ist. Der viel entscheidendere Teil ist, dass tagesaktuelle Informationen mitgegeben werden, sei es, ähm, Manchmal ist vielleicht auch noch eine Baustelle nicht rechtzeitig weg. Oder es gibt irgendwo eine Straßenverengung. Oder ähm, wir haben festgestellt, wir haben irgendwo vielleicht nochmal ein paar Schlaglöcher, die, wo, wir, wo wir eine Straße verengt haben und deswegen und dafür ähm, äh, 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 Sascha Hütchen aufgestellt haben. Oder ähm, es, manchmal, wenn, wenn das der dritte Wettkampf am Tag ist und ich habe eine Kurve, wo schon drei Leute gestürzt sind, dass man sagt, seid da bitte besonders vorsichtig. Ähm, also, dass man auch die Erfahrung aus dem Tag mitnimmt. Das sind wirklich die, die tagesaktuellsten und nicht die Tage, sondern die wirklich minutenaktuellsten Informationen, die man zu diesem Wettkampf bekommen kann. Und als Rookie sollte man sich vor allen Dingen auch ähm, ja für sich mitnehmen, dass das noch mal ein bisschen Nervosität nimmt, weil einem wirklich noch mal diese ganze das ganze drumherum, das ganze Setup erklärt wird und man auch noch mal Fragen stellen kann. Von daher, also ganz integraler Bestandteil und da eben hauptsächlich wegen der aktuellsten Informationen, die man zur Strecke an der Stelle bekommen kann.
0: Okay, das heißt, jetzt als nächstes stünde ja der Schwimmstart an und soweit ich mich erinnere, vor allen Dingen bei einem relativ großen Wettkampf, ist es dann auch immer die Diskussion, also ich weiß nicht, inwiefern das unsere Rookies dann betreffen wird, aber Neo, ja oder nein? Wovon hängt das ab?
1: Von der Wassertemperatur, ähm, ob ein neopren an, äh, äh, Anzug angezogen werden da fängt immer davon ab, wie warm das Wasser ist. Also ab einer gewissen Obergrenze, es kommt auf die Strecke an und auch darauf an, welches welche Athleten da im Start sind, ab einer gewissen Obergrenze, die bei Amateuren auf der Volksdistanz jetzt in der Regel, also bei uns in Norddeutschland zumindest, nicht so schnell erreicht wird. Ähm, das hängt damit zusammen, dass man einfach vermeiden möchte, dass der Körper überhitzt. Ähm, also, wie gesagt, das ist einfach eine reine Frage der Wassertemperatur.
0: Und es kann auch manchmal sehr, sehr frisch werden. Ob mit oder ja. ohne Neo, so viel zu meinen Erfahrungen. Das ist Gut. so richtig. Aber zurück zum Wettkampf. Jetzt bin ich wirklich optimal vorbereitet. Ne? Dem Start steht nichts mehr im Wege. Ich schnappe mir meine Badekappe, Schwimmbrille. Badekappe weiß ich von den Wettkämpfen, die ich bisher gemacht habe. Gibt es eigentlich immer vom Ausrichter welche?
1: Richtig. Und wenn es welche gibt, müssen auch genau die getragen werden. Das hat auch im Grunde zwei Gründe. Das eine ist ein Sicherheitsaspekt, weil in der Regel der Ausrichter leuchtende Farben verwenden wird. Und das zweite ist ein wirtschaftlicher, wenn da ein Sponsor drauf ist, sollte auch in Szene gesetzt werden. Da aber auch schon, also der Trend geht so ein bisschen dahin, sich die Badekappen zu sparen, weil in der Regel Athleten genug Badekappen schon in ihrem Vorrat haben und weil es einfach ein absolutes Nachhaltigkeitsthema ist. Es ist ein Wegwerfprodukt, es wird ganz oft nach dem Wettkampf einfach nie wieder verwendet und es ist Gummi, Plastik gemisch die sind in Tüten verpackt. Also auch da geht der Trend im Sinne der Nachhaltigkeit dahin, dass gar keine mehr gestellt werden, sondern eben der Veranstalter sagt, bitte bring eine, bringe eine mit, die folgende Spezifikation hat, also in Regel eben eine leuchtende Farbe zum Beispiel. Aber auch wenn man jetzt die vom Veranstalter trägt, wenn es besonders kalt ist, kann man auch seine eigene darunter tragen. Das ist kein Problem. Man muss halt nur als oberste Badekappe die des Veranstalters haben.
0: Alles klar. Gut, die habe ich natürlich jetzt dabei. Beziehungsweise im besten Fall habe ich sie schon auf, begebe mich zum Schwimmstart. Wie läuft dieser Schwimmstart jetzt ab und ähm, worauf habe ich als Athletin oder als Athlet zu achten, bevor es losgeht?
1: Gut, wir haben natürlich verschiedene Startmodi ähm, ähm, zur Verfügung sozusagen. Ähm, was wir, also klassisch unterscheiden wir zwischen Land- und Wasserstart. Das sind eigentlich so die beiden großen, ähm, Wenn wir jetzt mal außen vor lassen, dass es natürlich auch einen Schwimmbadstart irgendwie gibt, ähm, wo es vielleicht um Bahneinteilung geht und so weiter. Aber das sind alles Spezifika wirklich der einzelnen Wettkämpfe. Die überlässt man dann auch dem Ausrichter selbst. Ähm, wenn es um äh, Wasser- oder Landstart geht, ist eben der entscheidende Unterschied, beim Landstart stehe ich in der Regel irgendwo hinter einer gedachten Linie ähm, und dann erfolgt das Startsignal, ich laufe ins Wasser. Ähm, da vielleicht als kleiner Tipp, wirklich laufen, bis man, äh, äh, bis man umfällt sozusagen. Das ist eigentlich immer das Beste. Also nicht versuchen, zu früh zu schwimmen, aber auch nicht versuchen, zu, zu weit zu laufen. Das bringt nämlich in der Regel keinen Vorteil. Ähm, also dann gibt es einen Start, wo man dann äh, ins Wasser läuft. Beim, ähm, beim Wasserstart ist es halt so, dass man auch entweder an einer tatsächlichen Schwimmleine ist die dann mit dem Startschuss hochgezogen wird oder aber auch äh, hinter so einer gedachten Linie, ähm, bei der dann gesagt wird, so bleibt bitte dahinter und dann erfolgt der Startschuss und man schwimmt los. Ähm, unter dem Rookie Aspekt würde ich äh, sagen, ist der Wasserstart der etwas ähm, einfachere, weil natürlich während des Reinlaufens schon das ein, der eine oder andere Ellbogen ausgefahren werden könnte. Jetzt hoffentlich nicht im illegalen Bereich, aber das ist natürlich so ein bisschen, also ein bisschen hakeliger ist es wohl. Ähm, aber das sieht tatsächlich, finde ich, immer alles spektakulärer aus, als es ist. Die wenigsten äh, Regelverstöße gibt es tatsächlich an dem Punkt, weil alle nur noch drauf fixiert sind, ins Wasser zu kommen und, oder irgendwie in Schwimmlage zu kommen und loszulegen.
0: Ja, also ich kann mich auch darauf beziehen, ich bin bei, da merke ich immer beim Wasserstart, egal, oder beim Schwimmstart allgemein, das ist so eine Sache, das ist das Einzige, wo wirklich ja in Anführungszeichen Massen aufeinandertreffen. Sonst zieht sich das ja glücklicherweise im Triathlon sehr angenehm auseinander. Ja. Aber der Schwimmstart ist immer so eine Situation, wo ich zum Beispiel als Schisser gucke, dass ich mich möglichst weit außen positioniere. Und wenn es soweit kommt, dass ich überhole, dann überhole ich halt im Laufe des Schwimmens. Aber da bin ich denen erstmal sicher, weil die, wei die meisten wollen natürlich auch Zeit sparen und dann den direkten Wege nehmen, wenn sie auch sehr schwimmaffin sind. Gibt ja auch ja. Schwimmer, die dann zum Triathlon wechseln, die wissen sich dann durchzusetzen, denen dann viel Glück auf dem Wege, aber ja, also mal als kleiner Hinweis von meiner Seite aus, wenn man da den meisten Menschen aus dem Weg gehen möchte, dann kann man sich auch an der Seite platzieren und da die paar Sekunden, die zählen dann auch nicht mehr wirklich.
1: Tatsächlich ist es so, wenn ich, es ist, also ich glaube noch nicht mal, dass man dann viel verliert, wenn man nämlich einen, einen guten Startsprint hinlegt, was man in der Regel tut, dass man die ersten 100 erstmal hart anschwimmt. Ähm, und dann äh, irgendwann versucht, in seinen in sein, äh, Rhythmus zu kommen, also ich zumindest habe das immer so getan, ähm, dann kann man auch außen losschwimmen, weil man dann sowieso an dem ganzen, an dem ganzen ja, Model, Model da in der Mitte ganz gut drum rumkommt.
0: Ja, ist so ein guter Tipp. Am Anfang einfach ein bisschen powern, weil das, das erspart einem, glaube ich, vieles. Auch Rangeleien. Ja. Okay, wir spulen vor, Schwimmen ist geschafft.
1: Ja, wobei, yes. über Schwimmen habe ich noch eine Sache, was Na, wichtig ist, wo wir gerade ja. von Rangeleien sprechen. Also, was ich natürlich nicht darf, ist im Wasser um mich schlagen, auch wenn mir der andere, um, der oder die andere unglaublich auf den Senkel geht. Ähm, also, alles das, was in Richtung, äh, ich sag mal, Tätigkeiten geht, und da mache ich jetzt mal den Blick sozusagen zu den, zu den, zu den Profis. Das ist da dann eins der größten Themen, nämlich was da alles an der Boje so fabriziert wird von den Athleten untereinander. Ähm, da geht's von Unterwasser drücken, Neoprenanzug aufziehen, ins Gesicht schlagen. Also das, das ist eine Sache, die wir Kampfräder gerade sehr, sehr ähm, eng überwachen an den Bojen, inklusive Videoaufnahmen und so weiter. Und es wird sogar über Drohneneinsätze diskutiert und da, also jetzt dieser Profilager. Ähm, aber das ist tatsächlich wiederum gespiegelt auf die Amateure. Ich habe auch schon Wettkämpfe erlebt, erlebt, wo es an der gerade an der ersten Boje, denn da knallt ja oder ja bald ist sich dann ja schon nochmal, und da prallen dann schon viele aufeinander, ähm, schon immer noch mal ein bisschen zur Sache geht. Also, da lieber einmal zurückziehen ähm, und sagen, dann, dann mache ich meine drei Meter mehr um die Boje rum. Es muss nicht der engste Weg sein, als da in irgendeine Gefahr zu geraten, untergetaucht, übergeschwommen oder, oder ins Gesicht geschlagen zu werden. Das muss auch nicht immer ähm, äh, absichtlich passieren. Äh, wenn es absichtlich passiert, ist es natürlich sofort eine also sogar eine, sofortiger Ausschluss, äh, ist eine Tätlichkeit, ähm, aber nichtsdestotrotz, also im Schwimmen bitte Zurückhaltung üben, das ist die kürzeste Disziplin, das ist die kürzeste Zeit, die man im Wettkampf verbringt sozusagen, da gewinnt man keinen Wettkampf bei.
0: Ja, ja, ich habe auch schon einiges erlebt. Also glücklicherweise blieb mein Kopf oft ähm, erspart, aber so die Kombination Kopf und Schwimmbrille sind ja auch manchmal so eine Sache, ne? Wenn du dann einen draufkriegst. Unangenehm. Ich wurde mal von einem Brustschwimmer an der Hüfte zur Seite geschoben. <lacht> <lacht> so völlig aus dem Nichts.
1: <lacht> das ist also Ehrlicherweise ist das in mehrerlei Hinsicht irgendwie frustrierend. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen im besten Fall hast du deinen Rhythmus und auch ungefähr eine gerade Linie, ne, wenn es gerade gut gelingt und dann kommt einfach ein Zwei-Meter-Typ als Brustschwimmer neben dir und, ja, und schiebt dich weg. Es war auch, ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, wie mir geschah dachte, gut, der macht das auch nicht mit Absicht im besten Fall, ne. Und selbst wenn, hat er einfach mehr Manpower, wortwörtlich, als ich, um das, um sich rauszunehmen, mich da zur Seite zu schieben, aber, ja gut bin unfallfrei ins Ziel gekommen, das war die Hauptsache in dem Moment und es tat ja auch nicht weh, es war einfach eher nur erschreckend.
1: Also dass ich glaube, also dass man sich da mal ein bisschen näher kommt und das jetzt nicht in dem in, dem, in einem amorösen Sinne, <lacht> das, äh, äh, sicherlich irgendwie, äh, also ich glaube, da, das bleibt einfach gar nicht aus. Es gibt so ein paar Sachen, die mich persönlich äh, geärgert haben, deswegen bin ich da auch vielleicht ein bisschen empfindlich. Ich bin Staffel bei einer Langdistanz geschwommen, und wenn ich da halt echt 3,8 Kilometer schwimme, muss ich mich nicht an der Boje um die drei Meter Innenkurve auch noch irgendwie rumbolzen. so da. Also da Vergeht mir halt echt die Lust. Mhm. Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Dafür habe ich genug Zeit. Dann muss ich halt einfach einmal die Woche mehr schwimmen gehen. Dann brauche ich auch nicht, mal eine Boje. So, das ist, also, da, weiß ich nicht. Und deswegen bin ich da auch so, also, wenn das ein Kampf sieht, dass da einer äh, wirklich zuschlägt oder auch irgendwas tut, dann ist das eine ganz klare Strafe.
0: Okay, also wenn wir uns jetzt ganz kurz noch beim Schwimmen aufhalten, kurzer Einschub wenn ich jetzt aus dem Wasser steige, ne? Also, es gibt ja Sonne und solche, es gibt ja Ufer, da musst du auf eine Leiter oder auf eine Rampe beispielsweise. Dann ist das schon ein bisschen tricky, vor allen Dingen diese Position aus der Waage richten in die Senkrechte. Ja. Ist auch für einen Kreislauf immer doch auch anspruchsvoll, möchte ich mal meinen. Mhm. Oder ich habe eben ein Ufer, wo ich, wie ich beispielsweise beim Landstart reinrennen konnte, jetzt auch raus taumeln, gehen, im besten Fall rennen kann habe ich hier irgendwelche Regeln zu beachten, beziehungsweise inwiefern kann ich hier vielleicht sogar auf die Wettkampfrichter bauen?
1: Also, ähm, wenn es jetzt irgendwas Steiles wäre, irgendwas, wo man Hilfe benötigen würde, wären da in der Regel Helfer, die, die dann versuchen, mindestens den Leuten bei genau diesem Aufstehen zu helfen. So eine Rampe kann unten auch mal schnell rutschig sein, ähm, dass man das so ein bisschen ordnen kann. Da, da wären dann Helfer da. Ähm, ansonsten, wenn ich ganz normal aufstehe und rauslaufen kann, nehmen wir mal diese, diese Landstart und, und auch genauso am, am Strand wieder rauslaufen, ähm, Variante, äh, ist das Wesentliche, dass ich meine, ich darf so meine Schwimmbrille und meine, meine Badekappe abnehmen, die müssen aber mit zum Wechselplatz, also ich kann die jetzt nicht ähm, irgendwo im Wasser schon entsorgen oder auch nicht auf dem Weg nach oben entsorgen, ähm, sondern die müssen tatsächlich auch bis zu meinem Platz kommen, da lohnen sich dann sozusagen nummerierte Badekappen, ähm, wenn die natürlich, wenn ich die hinterher einsammle und sehen kann, wer alle seine Badekappe schon entsorgt hat, aber da jetzt, will ich jetzt keine Angst machen, wir sehen schon, ob das jemand ähm, vorsätzlich tut oder ob die einfach aus der Hand fällt. Also wir laufen jetzt nicht jedem jeder einzelne Badekappe hinterher, aber es ist schon deutlich erkennbar, ob das jetzt jemand tut. Und was gerne unter Amateuren gemacht wird, ist dass dann schon mal Mutti, Vati, Oma, Opa, Onkel, Tante, Freund, Freundin am Wegesrand in die Hand zu drücken. Auch die haben damit nichts zu tun. Ähm, das ist auch annahmefremde Hilfe von außen, kann zu einer Disqualifikation führen. Also mein Wettkampfequipment kommt an meinen Platz in der Wechselzone und wird auch dort nicht geklaut, weil da... Helfer, das Veranstalters, das sind, die, die darauf aufpassen. Ähm, und das Zweite, wenn ich einen Neoprenanzug trage, ähm, kann ich ihn auch nicht im Wasser ausziehen. Das ist zwar eine schöne Variante. Wenn er innen schön nass ist, kann man ihn schnell runterstreifen. Ähm, aber darf ich nicht. Also den Neoprenanzug darf ich auf dem Weg zu meinem Wechselplatz maximal bis zur Hüfte runterziehen. Also ich kann ihn aufmachen, ich kann schon mal die Arme rausziehen. Ähm, aber das war es auch. Ich kann jetzt nicht im Wasser oder zwischendurch stehen bleiben und schon mal versuchen, mich da rauszuschälen. Sondern auch das tue ich an meinem
0: Wechselplatz. Okay. Das war nochmal wichtig. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe es als Rookie unfallfrei aus dem Wasser geschafft. Dank Hilfe, wenn es eine Rampe war oder sonst vielleicht sogar alleine. Kreislauf stimmt soweit. Es geht zum Wechselgarten. Ich bereite äh, bereit mich auf das Radfahren vor. Ähm, unter anderem kommt jetzt meine Startnummer zum Einsatz. Ob jetzt an Sicherheitsnadeln oder an einem Startnummernband, seien wir dahingestellt. Das mal ähm, im Hinterkopf behalten. Ich erinnere mich daran, dass als ich meine ersten Wettkämpfe gemacht habe und Schwierigkeiten hatte, aus meinem damals Badeanzug zu kommen, um meine Sportklamotten anzuziehen, dass mein Papa schon bereit war, mir zu helfen, der war schon auf dem Weg quasi, und dann doch von einem anderen Athleten gebeten wurde, davon abzusehen. Du hast jetzt schon mal was angedeutet, da ging es aber gerade um ähm, Zuschauer, Mama, Papa, Freundin, Freund. Warum hätte mir mein Papa als Athlet nicht helfen dürfen?
1: Ähm... Die Antwort wäre, weil du keine Para Athletin bist, <lacht> also, äh, Para Parasportler haben, Helfer haben, sogenannte Händler, die bei sowas helfen, ähm, aber ähm, genau das, es, es darf keine fremde Hilfe von außen angenommen werden. Ähm, wenn irgendwas passiert, es kann mal sein, dass der Neo irgendwie der Reißverschluss sich ganz blöd verklemmt hat oder irgendwie sowas. Sind es immer Helfer oder Kampfrüchter, die dort helfen? Das ist dann auch wieder gleiches Recht für alle, weil wenn du nicht mit deiner Großfamilie da anrückst und ich nicht, können dir 40 Leute helfen, ähm, dich anzutüdeln und dem anderen nicht. Und es wird einfach unglaublich voll in der Wechselzone. Also in, normalerweise beim Wettkampf schafft es dein Vater auch dort nicht rein, weil da nämlich nur Athleten etwas drin verloren haben. Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis zum Check-in. Also wenn ich damit Mutti Vati, Hund und Kinderwagen hinkomme, gehe ich trotzdem alleine in die Wechselzone. Ähm, also, außer bei Kinderwettkämpfen, da kann es schon mal sein, dass man erlaubt, dass die Eltern rein, mit rein dürfen und die, und die, den Wechselplatz mit vorbereiten. Wobei selbst das, also wir in Bonnöwit haben Schüler D als Kleinsten, als Siebenjährige, die kriegen das schon ganz gut alleine hin. Da muss Mutti die nicht immer daneben stehen. Mhm. Ähm, und wir haben auch genug Helfer da. Das ist eben das Entscheidende dabei. Und dann kriegt man das mit den Kleinen immer hin. Und dann helfen wir denen auch die Socken und die Schuhe anzuziehen. Ähm, und, also das wir jetzt bei den Erwachsenen nicht mehr, aber sollte irgendwas sein, wo die Hilfe brauchen und da ist tatsächlich Neoprenanzug, ist so das klassische Ding, ähm, dann sprintet da immer einer hin und hilft. Ansonsten ist es immer verboten, Hilfe von außen anzunehmen. Kleine Anmerkung, es gibt bei der Langdistanz und bei der Mitteldistanz Verpflegungsstellen, bei denen persönliche Verpflegung gereicht werden darf. Das ist dann eine Ausnahme, weil das darf auch tatsächlich jemand tun, mit dem ich was zu tun habe, also ein Helfer von mir. Mhm. Aber ansonsten ähm, es ist grundsätzlich verboten, dass irgendeiner von außen, ob es Schrittmacherdienste sind, weil er beim Laufen einfach neben mir, vor mir, hinter mir herläuft, ähm, sei es, jetzt habe ich schon vorgegriffen, aber das ist, äh, können wir uns schon mal im Hinterkopf behalten, ähm, sei es sonst noch irgendwie, es dürfen mir von außen Zeiten und äh, motivierende Worte zugeschmissen werden, ähm, aber das ist auch alles, was von außen erlaubt ist. Alles andere ist verboten, inklusive Getränke und Essen und müsste die Regel reichen, außer, wie gesagt, bei mittel- und Langdistanz. aber das wird dann extra in der Wettkampfversprechung erzählt.
0: Gut, da kommen wir dann im Verlauf nochmal drauf, <lacht> nach den 10-Wochen-Rookie-Programm. Genau. <lacht> genau. <lacht> ich hatte vorhin als Randnotiz schon mal die Startnummer erwähnt. Wir kennen die jetzt im besten Fall schon mal auf unserer Badekappe, stehend vom Schwimmen. Jetzt habe ich die entweder, wie gesagt, mit Sicherheitsnadeln irgendwie an meinem Sport-T-Shirt festgetüdelt oder habe mir sogar ein Startnummernband zugelegt. Was passiert mit der jetzt, bevor ich ähm, zum Radfahren übergehe?
1: Also ich muss sie beim Radfahren auf jeden Fall dabei haben. Ähm, wenn ich ein Startnummerband habe, mache ich die Nummer so ran, dass sie von hinten lesbar ist. Das hat auch wieder einfach damit zu tun, dass wir, wenn wir mit dem Motorrad ranfahren, von hinten die Nummer sehen können. Ähm, oftmals ist sie auch noch beim Check-in auf dem Oberarm oder auf die Hand gemalt worden. Das hat zwei Gründe. Einmal auch ähm, ein Identifikation im Wettkampfgrund, ähm, aber vor allen Dingen auch den Grund, dass... Sollte ein Athlet aus dem Wasser gezogen werden müssen und die Badekappen sind nicht beschriftet, kann ich ihn außer mit dieser Startnummer überhaupt nicht identifizieren. Ähm, dementsprechend hat das auch einen Sicherheitsaspekt, dass man das auf Oberarm oder Hand nochmal ähm, schreibt. Aber also beim Radfahren ist für uns wichtig, dass sie möglichst von hinten sichtbar ist, aber nur dann, wenn es zwei Startnummern gibt oder ein Startnummerngürtel. Also wir verlangen jetzt nicht, dass jemand seinen, die auf seinem T-Shirt nach hinten pinnt und wenn er dann nachher zum Laufen geht, wo sie dann, ich glaube auch schon mal wieder vor, vorne sein muss, wieder umpinnt nach vorne. So weit geht es dann nun nicht, ähm, weil wir in der Regel auch noch die Nummer am Fahrrad haben. Ähm, also, aber wenn Gürtel, dann von hinten lesbar.
0: Mhm. Okay, gut. Das habe ich geschafft. Startnummer ist richtig angebracht, sodass man sie von hinten sehen kann. Jetzt nehme ich mal vorweg, schiebe ich mein Fahrrad aus dem Wechselgarten. Helm. Ja, aber auf, hast du Helm schon Helm aufgesetzt, zu. genau.
1: Mhm. Genau. Und geschlossen, genau, das ist ganz wichtig
0: So, jetzt, jetzt stehe ich da Möchte aufsteigen Wie geht's weiter?
1: Ja, aufsteigen, also wie gesagt, Helm äh, zu, ganz wichtig ich hab da immer so ein, wenn, ich das, wenn ich das erzähle, habe ich immer so ein Bild in den Augen, das ist auch vom Hamburg Triland Wie einer noch den offenen Helm bauen hat und dabei noch sich die Banane in den Mund geschoben hat, geht ja auch besser zu kauen, wenn man den Lehm offen hat ähm, aber, ähm, Also, wie gesagt, zu, ähm, dann bis zur Aufstiegslinie ähm, dort wird in der Regel Helfer und oder Kampfrichter stehen ähm, und auch sagen, ab hier kannst du jetzt loslegen, hier kannst du aufsteigen. Das ist auch ein Thema der Wettkampfbesprechung, weil das nämlich in der Regel in der Wettkampfbesprechung gesagt ist, wo sich genau diese Ausstiegslinie befindet. Ähm, also bis dahin schiebe ich dann und dort ähm, gehe ich dann aufs Rad. Um genau zu sein, muss sogar ein Fuß noch einmal hinter der Linie sein. Ähm, aber also da sind wir ja schon wieder im Profibereich. Das, kriegt man in der Regel beim Amateursport ganz gut geregelt, mhm. ähm, dass alle rechtzeitig und gut aufs Rad kommen.
0: Sag ich sagen, die springen weniger, ne?
1: Die, genau, das, also, das ist eigentlich bei den Profis genau das Problem. Es sind, war lange Zeit die Diskussion, was ist eigentlich die Frage von ähm, sozusagen aufs Rad aufsteigen, spring, ist eigentlich, wenn ich fliege, bin ich dann schon auf dem Rad oder nicht und deswegen ist einfach ein Fuß muss nochmal hinter der Linie sein und dann kann ich kopfüber auch aufs Rad aufsteigen dann ist es egal.
0: Mhm. Okay. Gut, das heißt, ich bin jetzt unfallfrei und vor allem an der richtigen Stelle aufgestie äh, aufgestiegen, hier ja, aufs Fahrrad, jetzt haben wir es, ja. ähm, trete ein-, zweimal kräftig in die Pedale und bin auf der Radstrecke unterwegs. Jetzt sehe ich mittlerweile einen Mitstreiter, der sich mir nähert, beziehungsweise ich nähere mich dem und kriege mit, dass ich wahrscheinlich schneller bin als er und möchte eigentlich gerne überholen. Was denn jetzt?
1: Ja, dann äh, überhole ich ihn, wenn ich wirklich schneller bin. Aber das ist ja immer, das ist wie beim Autofahren so ein bisschen. Ähm, überholen ist tatsächlich ein Vorgang, der mit deutlich überschüssiger Geschwindigkeit stattfindet. Also wenn ich jetzt überlege, bei Kilometer 1 den möchte ich gerne überholen und bei Kilometer 18 immer noch dabei bin, ihn zu überholen, dann überhole ich ihn nicht, sondern dann fahre ich in seinem Windschatten hinterher. Und das ist eigentlich schon genau der entscheidende Punkt. Ähm, es gibt eine sogenannte Windschattenbox, Windschattenzone, ähm, die sagt, dass ich eben 12 Meter Abstand zum Vordermann halten muss, also von Vorderrad zu Vorderrad, das ist 12 Meter. Ähm, und das ist auch über die gesamte Straßenbreite. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wenn ich ein bisschen links oder rechts rausfahre, dann, sondern es gibt im Grunde, von links nach rechts ist es unendlich breit und nach vorne muss ich eben diese zwölf Meter von Vorderrad zu Vorderrad ähm, einhalten. Ähm, logischerweise, wenn ich überholen will, muss ich da durch. Ich meine, da bleibt mir noch nichts anderes übrig. Ähm, und dann tue ich das auch. Ähm, man hat so, hat so Zeitansätze, die man sagt, dass, dass die in Ordnung sind zu Überholen. Das sind so 20, 25 Sekunden, wo, wo man sagt, dass Gestehen wir dem Athleten zu, da sage ich jetzt auch, werden wir in der Regel nicht mehr in der Stubb oder stehen. Aber ähm, die Kampfrichter sind schon alle erfahren genug zu sehen. Ähm, A sind das jetzt eigentlich zehn Meter und auch da jetzt oder zwölf Meter jetzt auch da, elf und halb wird jetzt auch keiner einen großen Ausstand proben sozusagen. Ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt Hinterrad äh, Vorderrad an Hinterrad fahre und das über längere Zeit, dann ist es automatisch Windschattenfahren und das kann dann auch tatsächlich direkt mit einer roten Karte gehandelt werden. Ansonsten wäre an dieser Stelle eben die Zeitstrafe ähm, das Mittel der Wahl. Ähm, ehrlicherweise, wenn wir jetzt von einem absoluten Rookie-Wettkampf sprechen, würden wir immer, wenn es so, also kein übles Lutschen ist, wie man ja so schön sagt, also wenn das jetzt kein Windschattenfahrende der übelsten Sorte ist, würden wir immer die Athleten erst darauf hinweisen. als man sieht in der Regel, ob, ob jemand das irgendwie absichtlich macht. Es gibt Athleten, die sagen, dann wenn man sie anpfeift, ich weiß gar nicht, wovon du redest, ähm, dann sagen wir einfach, halt zwölf Meter Abstand. So. Ähm, mhm. Das ist so, das ist das Entscheidende. Ähm, also, ich kann da durchfahren durch diese Windschattenbox. Wenn ich mich zu lange da drin aufhalte, gibt es eine, ähm, eine Zeitstrafe, wird durch eine blaue Karte angezeigt. Und diese blaue Karte sorgt dafür, dass ich entweder am Ende Zeit auf meine, ähm, auf meine Gesamtzeit addiert bekomme oder in eine, äh, Wind, äh, in eine, in eine ähm, Strafbox, in eine Penaltybox muss, die, wo ich dann Rat, tatsächlich absteige und meine Zeit, wie man in jedermann Wettkampf, eine Minute absitze bis ich dann wieder auf das Rad aussteigen darf. Was beim Überholen noch ganz entscheidend ist, sind zwei Dinge. Ich darf einmal äh, das sogenannte Blocking nicht durchführen. Also wenn ich die ganze Zeit so hinter einem Athleten fahre, das kann man sich vorstellen wie auf der Autobahn. Man fährt auf rechten Spuren. Es gibt einen, der immer so auf halbe Autohöhe links hinter einem fährt, sodass man, dass man die Spuren nicht wechseln kann. Ähm, genau das ist eben auch verboten. Also ich darf eben die anderen Athleten nicht auf der rechten Straßenseite einsperren und nicht blockieren. Ähm, und ich kann natürlich auch nicht überholen, sagen, super, jetzt bin ich vorbei, ziehe wieder nach rechts und werde erstmal langsamer. So, dann bin, bin ich zwar per se nicht mehr in der Windschattenbox, sondern mein Hintermann, der sich eigentlich zurückfallen lassen müsste dann. Und da sind wir bei dem Thema, überholen heißt, ich bin auch wirklich schneller. Also mhm. in letzter Kraft vorbei, um mich dann vor ihn zu setzen, um ihn zu zwingen, zu bremsen, wird nicht passieren. Das wird auch bestraft. Also, es müssen alle Athleten dafür sorgen, dass der Abstand einhaltbar ist. Also, überholen, wirklich schneller. Wenn überholt und wirklich überholt, muss ich auch sehen, dass ich zügig aus diesen zwölf Metern wieder rauskomme. Das heißt auch, dass ich vielleicht in diesen drei Umdrehungen mal ein bisschen, ein bisschen weniger Kraft mache. Ähm, und dann kann ich ja wieder Anlauf nehmen und meinen vorherigen Athleten überholen. Äh, also den, den, den gerade, der mich gerade überholt hat. Aber, ähm, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber jetzt, ich so, das klingt jetzt alles, finde ich, un unglaublich furchteinflößend so und als müsste ich Mathematik studiert haben, um Rad zu fahren bei ähm, einem Wettkampf. Das ist es überhaupt nicht. Also die Kampfrichter sind geschult, die Kampfrichter haben, haben in der Regel ein ganz gutes Auge dafür, für jemanden, der wirklich jetzt versucht, hinten dran zu bleiben ähm, und für jemanden, der einfach jetzt gerade vielleicht wirklich auf letzte Kraft vorbeigekommen ist oder aber er lässt sich zurückfallen, es dauert jetzt ein bisschen länger, das können die Kampfrichter wirklich gut. Was auch nicht erlaubt ist, und dann bin ich auch schon fertig mit diesem Thema, ähm, ist, wenn ich meinen besten Kumpel, meine beste Freundin mitnehme und wir beide überholen es einfach ständig gegenseitig, Belgischer Kreisel in groß sozusagen, mhm. ähm, auch das ist verboten. Also so ein, so ein, so ein ständiges ähm, Überholen zwölf Meter rückt, Überholen zwölf Meter rückt, hat am Ende genau den gleichen Effekt, weil ich immer kurzfristig den Windschatten nutze. Ähm, wenn das ein Kampfrichter über längere Zeit beobachtet, wird es da auch entweder eine Verwarnung oder direkt dann ähm, auch die Zeitstrafe geben.
0: Okay, ja, also... Alle Rookies da draußen, das klingt jetzt wirklich schlimmer, als es letztendlich in der Praxis ist. Man ent, ich finde, man als Athlet oder ich als Athletin entwickle auch relativ schnell so ein Gefühl dafür. Ja. Du siehst die anderen Teilnehmer, in welchem Abstand die ungefähr zu dem Vordermann fahren und so weiter. Also ich zum Beispiel wurde noch nie rausgepfiffen und ich habe jetzt auch schon ein paar Wettkämpfe gemacht. Im Großen und Ganzen passiert das äußerst selten und eigentlich habe ich das Gefühl von dem, was ich auf der Radstrecke so beobachte, passiert es auch nur denen, die es teilweise darauf anlegen, um wirklich hier mal ein bisschen Windschatten zu haben, möglichst schnell vorbeizukommen, beziehungsweise auch teilweise sehr eng zu überholen oder ähnliches. Also da gibt es immer so die gleichen Pappenheimer, aber ja. wenn man als normaler Athlet oder als normale Athletin da an den Start geht und aufs Rad, dann sind wir sicher, also da kann eigentlich nichts weiter passieren.
1: Absolut, ja, stimme ich vollkommen zu.
0: Das ist alles alles halb so wild. Und damit sind wir auch wieder im Wechselgarten. An der Markierung abgestiegen. Okay. Zwei Drittel des Wettkampfs sind rum. Fahrrad steht wieder an meinem Wechselplatz. Laufschuh habe ich als Rookie vielleicht sogar schon beim Radfahren getragen.
1: Mhm. Für
0: den Moment gar nicht so schlecht. Ist nämlich bezüglich des Zeitaspekts absolut von Vorteil. Also Helm ab. Vielleicht eine Cap auf, je nachdem wie heiß die Sonne scheint. Dann trinke ich einen Schluck und laufe los. Startnummer habe ich um. Im besten Fall habe ich die eben mit Sicherheitsnadeln vorne an der Brust oder eben mit dem Startnummernband nach vorne gezogen. Worauf muss ich in der letzten Disziplin achten? Weil ich weiß, anders als im Training ist zum Beispiel bei Wettkämpfen, und das gilt ja auch für Laufwettkämpfe, aber eben hier auch im Triathlon, dass Handy und MP3-Player vor allen Dingen hinsichtlich des Musikhörns absolut tabu sind. Was steckt denn vor allem dahinter?
1: Genau, also da, bevor ich darauf komme, zwei Anmerkungen. Die sind beim Fahrradfahren natürlich nochmal tabuer sozusagen. Also da ist das auch Rote Karte ohne Umwege, also da ist das eine direkte Disqualifikation. Das hat allein damit zu tun, dass die SCVMO ähm, es versagt, äh, untersagt und wir nicht einfach jetzt machen können, was wir wollen. Das ist ein absoluter Sicherheitsaspekt. Also, sobald mhm. der einer anfängt an seinem Handy zu daddeln oder sich die Kopfhörer in den Ohr zu stecken oder so, das ist äh, da sind wir auch rigoros. Das zweite Helm zu, auch tatsächlich bitte bis zum Wechselplatz wieder. Also, das ist eine der häufigsten Rookie-Fehler sozusagen, ist so ein bisschen die Erleichterung vom Rad zu steigen und sich dann auch gleich des das Helms entledigen zu wollen. Also der Helm muss auch geschlossen sein, bis das Fahrrad wieder wirklich in den Platz steht. Nicht bis ich kurz davor bin oder bis ich abgebogen bin in meine in meine Reihe, sondern wirklich bis das Fahrrad im Platz steht und auch da bitte auf dem eigenen Platz und dort auch bitte sicher, also nicht halb eingehängt und dann fliegt es noch ein bisschen rum, der nächste Stolper drüber. Das sind alles Themen, auf die wir auch achten. Also Helm zu, am Platz, sicher eingestellt. Eine Sache, die man, auch das klingt wieder alles bedrohlicher, als es ist, eine Sache, die man einfach ganz normal machen kann, ähm, es geht nicht um Zehntel Sekunden, müssen wir auch einfach mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, das zweite, genau, MP3-Player, Handy, alles, was ablenkt im Grunde, ähm, ist verboten, auch da, warum? Ähm, es ist verboten, weil es ein Sicherheitsaspekt ist. Also ich bekomme im Grunde nicht mit, ähm, jetzt nehme ich mal die Situation, ich laufe auf einen Vordermann auf und hinter mir läuft auch jemand. Ähm, der auch schon mal wieder schneller ist als ich und jetzt schere ich einfach nach links aus, weil ich es auch einfach gar nicht mitkriege, ähm, dann kommt es zwar nicht so zu so schlimmen Unfällen wie beim Fahrradfahren, ähm, aber es kann eben einfach zu einer Kollision und zum irgendwie vertreten das Bein, was auch immer, kommen. Also es ist ein reiner Sicherheitsaspekt, dass ich ähm, gewahr bin, was, im, was eigentlich um mich herum stattfindet in dem Wettkampf ähm, und dementsprechend ist das alles ähm, verboten.
0: Okay. Das heißt, das bleibt alles zu Hause bzw. im Wechselgarten und wird noch vor der Wettkampfbesprechung sicher verstaut. Genau. Vom Gefühl her würde ich sagen, Laufen ist die Disziplin der drei, die eigentlich am einfachsten begreifbar ist, was das Regelwerk betrifft. Gibt es hier trotzdem ein paar Regeln, worauf ich als Läufer oder als Triathlet in der dritten Disziplin zu achten habe?
1: Ja, ähm, nicht oberkörperfrei zu laufen. Ähm, also auch da, der Ober es ist beim Radfahren schon so, aber auch beim Laufen ist es so. Äh, ich kann es nicht sagen, es ist unglaublich heiß, ich äh, entledige mich mal aller meiner äh, Klamotten. Ähm, mhm. Das geht nicht. Ähm, es darf Ach, das sind die Besonderheiten, nicht mit irgendwelchen besonderen Stollenschuhen gelaufen werden, wenn es ein ungeschützter Waldboden ist, aber das wäre jetzt, ich glaube, das ist eine Sache, die jetzt keinen so unbedingt betrifft. Ähm, Laufschuhe müssen getragen werden, das ist äh, eine, eine entscheidende Regel. Ähm, und, also ich glaube, da, das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, sondern das Entscheidende ist da beim Laufen, und das ist, wenn ich so sagen sollte, der größte Rookie-Fehler, ähm, alles, was Schrittmacherdienste und vor allen Dingen, was persönliche Verpflegungsreichung angeht. Also, auch da wieder, es gilt, ich bin alleine in meinem Wettkampf und niemand reicht mir von außen Getränke, Müsliriegel, was auch immer. Wenn es darum geht, mir Zeiten zu suchen, Motivation zu suchen, alles in Ordnung. Ähm, und genauso klingt sich auch keiner ein und läuft noch mal ein paar Meter mit. Wenn ich natürlich meinen besten Kumpel mit habe, meine beste Freundin mit habe, wir laufen ungefähr ein Tempo, das ist natürlich erlaubt. Also das, so, beides Wettkampfteilnehmer, alles in Ordnung. Aber ich kann jetzt nicht einen haben, der noch mal kurz über die Bande springt ähm, und vor mir noch mal ein bisschen mitläuft. Ähm, das ist verboten.
0: Okay. Du hast noch einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar was die Versorgung betrifft. Je nach Distanz, oder ich glaube, spätestens im Ziel hast du ja sowieso immer Verpflegungsstationen aufgebaut, vor allem Nachzielverpflegung, ja. aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir auch auf der Laufstrecke eine Versorgungsstation ja. Ja. haben. Ich bleib da kurz stehen, schnapp mir ein Trinken voll, einen trinkenvollen Trinkbecher und eine Banane, bin schon einmal gegangen und möchte jetzt eigentlich zusehen, dass ich die Bestzeit noch ins Ziel bringe, also trinke ich nicht dort und esse nicht dort, sondern nehme das mit. Mhm. Hab ausgetrunken, aufgegessen. Was passiert denn jetzt mit dem leeren Becher und der Bananenschale?
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Da hätte ich jetzt fast so also abgelassen. Ähm, also, wegwerfen von allem, entweder das, was ich schon mit habe. Ich kann mir ja auch einen Riegel einpacken. Ich kann mir eine Banane ja auch schon aus der Wechselzone mitnehmen. Ähm, und eben auch Trinkbecher dürfen immer nur in ausgewiesenen Zonen entsorgt werden. Die sind in der Regel um die Verpflegungsstellen rum, logischerweise und sinnvollerweise. Und sind jetzt auch nicht nur drei Meter lang. Aber die werden halt markiert. Ähm, hat zwei ganz einfache Aspekte. Ähm, der eine ist, es dem Veranstalter zu erleichtern, den Müll wieder einzusammeln. Ähm, und der zweite ist eben ähm, auch dafür zu sorgen, dass der Müll eben nicht überall landet. Also wir, es, äh, als Veranstalter muss man sagen, es ist nicht immer einfach, Genehmigungen für Wettkämpfe zu bekommen. Und es wird umso schwerer, umso häufiger in der freien Wildbahn Plastik- oder Pappbecher durch die Gegend fliegen, die noch von meinem und übrig geblieben sind. Es ist auch ein absoluter Nachhaltigkeitsaspekt. Es ist ein absoluter, ähm, ja, Aspekt nach außen zu zeigen, dass wir auch einen sauberen Wettkampf machen und das ist auch für uns Veranstalter einfach viel viel leichter ähm, darum, also um die Verpflegungszone rum Sachen einzusammeln ähm, und deswegen auch bitte nicht nur die Becher, die ich dort in die Hand genommen habe, dort entsorgen, sondern auch alles, was ich sonst mitgebracht habe. Ich sag mal auf einer auf einer Länge von 100-130 Metern ist kann ich alles entsorgen, so außer wenn außer wenn ich von zu Hause nach den Haus mitgebracht habe, aber grundsätzlich alles, was ich so im Wettkampf mit mir habe, kann ich dort alles entsorgen. Ähm, aber alles dann, wenn ich nicht in diesen Verpflegungszonen bin oder in doch mal extra ausgewiesenen sogenannten Littering Zones ähm, da, wo ich das eben wegschmeißen kann dann darf ich ihn nicht einfach entsorgen sondern dann muss ich das leider auch wieder mit mir mitnehmen ähm, aber bei den Distanz, von denen wir reden immer in den Verpflegungsstellen, das ist so ja, wo man das entsorgt
0: gut das heißt eigentlich laufen wir jetzt auf die Zielgerade zu Laufen über die Ziellinie, Wettkampf ist geschafft, vor allem wir, ich und du hast einen Job als Wettkampfrichter in der Zeit absolviert. Allerletzte Frage zu dem Ablauf. Gibt es jetzt im Ziel noch irgendwas, worauf ich vielleicht vom Wettkampfrichter angesprochen werden könnte, dass ich, also klar, es ist meistens so, wenn man über die Ziellinie läuft, dass teilweise Leute einem schon ums Sprunggelenk rumhampeln, um den Transponder abzunehmen, beziehungsweise wirst du höflich darum, darum gebeten oder besser gesagt aufgefordert, diesen Zeitnahmechip doch möglichst schnell wieder zurückzugeben, aber darüber hinaus, gibt's da noch was, was ich hier auf dem Zettel haben muss, wenn ich völlig fertig ans Ziel komme?
1: Ähm, also es wäre ganz gut, wenn man sich nicht mitten auf die Ziellinie legt, um kurz auszu, ähm, um, sich kurz auszuruhen, sondern dass man da auch wirklich sinnvoll aufrecht weitergeht, bis in der Regel zu dem Punkt, wo an die äh, Zeitnahme Chips abgenommen werden, vielleicht auch eine Medaille überreicht wird, ähm, dann gehe ich im Grunde auf direkten Wege zur Verpflegungsstelle. Es gibt zwei Dinge, die da passieren können. Es kann auf der einen Seite passieren, dass mich ein Kampfrichter ähm, noch für irgendetwas bestraft, was unterwegs passiert ist. So, also es gibt manchmal Situationen, da komme ich nicht, dafür, äh, nicht dazu, den, dem Athleten in der Situation selbst entgegenzutreten und zu sagen, das ist jetzt eine gelbe Karte, das wäre jetzt alles nicht so wild. Ähm, oder aber es, er, er oder sie ist disqualifiziert. Es kann aber auch sein, ähm, dass, ich sag mal, auf, auf der Radstrecke habe ich jetzt äh, einen Helfer bespuckt, weil ich den doof fand. Ähm, und das hat er mir äh, natürlich erst erzählt, als der Athlet auf der Laufstrecke war, dann kann ich den Athleten natürlich disqualifizieren, äh, wenn es soweit kommt. Ähm, aber das, also, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. Ich glaube, einmal habe ich das irgendwie gehabt. Das sind, also das sind jetzt wirklich Ausnahmen. Aber das kann passieren. Also wenn da schon Kampfrichter sozusagen mich erwartungsfroh anschaut, dann werde ich in der Regel damit rechnen müssen, dass das passiert. Ähm, was auch passieren kann, ist, dass ich eine Strafe bekommen habe aus irgendeinem Grund und ich jetzt sage, dagegen möchte ich protestieren. Also ich möchte mhm. ähm, einen Einspruch gegen diese Entscheidung einlegen. Und ähm, dann suche ich den Kampfrichter im, Ziel, im Zielbereich, wird in der Regel meiner stehen, und dem sagen, ich möchte einen Einspruch gegen diese und diese Entscheidung einlegen. Ähm, und dann gibt es dazu ein ganz geregeltes Verfahren. Das muss ein Bogen ausgefüllt werden, es muss Geld hinterlegt werden, das übrigens weg ist, wenn, der Entscheidung, äh, wenn die Entscheidung negativ ist, also wenn der Einspruch, wenn dem Einspruch nicht stattgegeben wird, dann behält der Verband das Geld. Ähm, und dann wird ein Schiedsgericht gebildet und dann wird darüber diskutiert, wird darüber verhandelt, Zeugen gehört, das ist ein ganz normales Verfahren. Ähm, auch das jetzt bleiben wir mal im Amateurbereich, ist halt echt überhaupt nicht alltäglich. Ne? Also das klingt auch wieder, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich male hier so die schwarzen Wolken an den Himmel. Ähm, also wir Kampfreder sind nicht böse, wir wollen nichts Böses und die Athleten sind nicht böse. Am Ende läuft also von 600 Athleten sind 599 vollkommen glücklich und zufrieden, wenn sie ins Ziel kommen und wir auch mit den 599. Ähm, aber das ist halt so ein, ein Mittel, was ich dann habe, dort auch noch einen Einspruch einzulegen. Ich kann jederzeit die Ergebnisliste dann sehen, die hinterher ausgehängt wird. Da kann das auch tatsächlich mal sein, dass einfach irgendwas falsch erfasst wurde. Ähm, so, und dann kann ich muss ich da immer Rücksprache halten mit Kampfrichter mit, ähm, mit Zeitnehmer, äh, was auch immer. Das ist dann so de sozusagen der, man kann schon fragen, fast sagen, der letzte Kontakt eigentlich, den man dann auch zu dem Kampfrichter dort hat, ähm, wenn es um, um solche ja, Themen geht, die im Nachhinein ähm, behandelt werden müssen. Aber auch da, wie gesagt, das ist kein Problem. Es ist auch kein Problem, den Kampfrichter, die andere Leute einzusprechen, die, die so... Wir sind in der Regel alle sehr nett und in der Regel sind auch die Athleten sehr nett. Ähm, und dann ist das alles gar kein Problem. Dann ist es wie eine große Familie, die einfach gemeinsam über eine Entscheidung schaut und ganz oft löst sich das in Sekunden auf, alles, was man an Fragen und Problemen hat.
0: Ja, ist auch ganz wichtig. Also man kann da tatsächlich bei jedem Wettkampf über alles reden. Ja. Das ist gar ja. keine Frage. Und dann
1: in vernünftigen Ton, wohlgemerkt. Das äh, gilt ich für uns nicht wie viel. Ich dachte, das ist selbstverständlich,
0: <lacht> aber ja. ja, selbst wenn man noch so aufgebracht ist und ich kenne das auch, wenn man gerade so einen Wettkampf absolviert hat, dann ist bei mir beispielsweise die Zündschnur extrem kurz. Also es sei denn, es lief überragend, dann ist es eine ewig lange Zündschnur, dann kann mir sonst was passieren, weil ich hatte das Rennen meines Lebens. Aber sonst, wenn es ein durchschnittlich guter Wettkampf war und du hast dich völlig verausgabt, dann ist die Zündschnur einfach kurz, weil nichts mehr weiter da ist, es ist kein Saft mehr da, es ist keine Energie vorhanden. Und ähm, dann kann es natürlich passieren, dass wenn man sich nicht erst akklimatisiert und dann auf den Kampfrichter vielleicht zugeht, dass man doch ein bisschen Schnippisch unterwegs ist, aber davon kann ich jedem abraten. Also, ne, zum, zum oh. Gemeinwohl dient es nicht unbedingt. dass ist schöner, einmal tief durchzuatmen, vielleicht auch wieder zu Kräften zu kommen und dann das Projekt Nachfrage oder zur Not äh, Einspruch anzugehen. Möchte ich Ich glaube, dass sehen. wir in,
1: insgesamt relativ tolerant sind. Wir, wir, wir wissen ja auch um diesen Umstand, ähm, es kann natürlich auch mal sein, da, da muss ich jetzt halt auch mal für uns alle in der Land zu sprechen, wenn wir so einen Tag hinter uns haben und der fängt in der Regel deutlich vor dem des Athleten an, ähm, wenn wir wenn es einen langen Wettkampf gibt, sind wir, so was ich, eine halbe Stunde vor vom ersten Check-in auf jeden Fall da und wir sind die Letzten, die vom Platz gehen. Ähm, also, dass auch da der ein oder andere eine kurze Zünschnur hat, ist auch da mal, es ähm, ist nicht in Ordnung, also das, wir wollen das alle nicht, aber ich glaube, da ist schon so, dass wir insgesamt gegenüber alle tolerant sind. Also, ich habe Wirklich, und ich habe eine ganze Menge kampfrichter einsätze in meinem Leben gemacht, ich habe ganz, ganz selten erlebt, dass das irgendwie zu einem großen Eklat kam oder sowas oder zu so einem zu, ich sag mal, ähm, einem großen Rumgeschrei. Das ist alles schon vorgekommen, aber in der Regel ist das echt alles. Also, wir haben, wir fahren dahin als Kampfrichter nicht, um am Ende eine große Liste von Strafen und, äh, und sowas zu haben und bemessen nicht unsere Güte anhand der roten Karten, die wir an dem Dach gegeben haben, sondern im Gegenteil, ich fahre immer am, am, am liebsten nach Hause, wenn alle Spaß hatten. Ähm, wir am besten gar keine Strafen vergeben haben und nicht, weil wir sie alle übersehen haben, sondern weil es einfach, einfach keinen Grund dazu gab ähm, und wir einen schönen Kontakt hatten. Das hängt tatsächlich auch echt mit dem Wetter zusammen. Ne? Wenn, du, wenn du so ein Kackwetter hast, hat halt keiner irgendwie Bock, miteinander noch lange zu diskutieren. Ähm, mit strahlenden Sonnenschein, alles dann, dann ist das eine super entspannte Geschichte. Ähm, und dann ist das auch wirklich sehr familiär, auch im Umgang mit Offiziellen, mit Ausrichtern, mit Athleten, mit Helfern, mit allen, die da sind. Und dann macht das auch riesig Spaß.
0: Ja, du hast es jetzt nochmal angesprochen und wie gesagt, jeder, der zuhört, ihr seid alle entwarnt, das klingt alles schlimmer, als es ist. Aber du hast einmal schon die blaue Karte und gelbe Karte, jetzt aber vor allem auch nochmal die rote Karte mit ins Spiel gebracht, wortwörtlich. Mhm. Vielleicht können wir abschließend die Farben nochmal kurz diskutieren, auch im Hinblick dessen, was mich als Athletin dann erwartet, je nachdem, was ich gezeigt bekomme.
1: Ja, also die gelbe Karte ist... Die für allgemeine Verwarnung, Also, es kann zum Beispiel passieren, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Wettkampfkategorie abhängig, aber es kann zum Beispiel passieren, dass, wenn ich mit dem offenen Helm durch die Wechselzone laufe, mir eine gelbe Karte gezeigt wird. Das heißt, dass ich im Grunde so eine, ich nenne es mal Mikrozeitstrafe, so ist, steht es so auch im Regelwerk, also dass ich im Grunde eine kleine Zeitstrafe kriege, dabei auch den, den Regelverstoß umkehre. Also, ich mache den Helm zu in dem Fall zum Beispiel, aber das kann ich eben nicht. Also, der Kampfrichter zeigt mir nicht die Karte, ich laufe dabei weiter und sage, ja, und dann versuche ich mit einer Hand das zuzufummeln, sondern dann bleibe ich wirklich stehen macht den Helm wieder zu, das dauert alles ein bisschen und lauft dann weiter. Da vielleicht auch ein guter Tipp an die Athleten, in dem Moment zu diskutieren, ist vor allen Dingen für einen schädlich, nämlich für den Athleten, weil der Wettkampfrichter Zeit hat. Ähm, also
0: <lacht> es ja, nützt stimmt. nichts,
1: das wegzudiskutieren an der Stelle. Also ich lasse mich da gerne auf lange Diskussionen ein, aber die Zeit wird nicht angehalten. Ähm, mhm. Also einfach dann machen, alles in Ordnung. Gelbe Karte, eine hat erstmal überhaupt noch gar keine Konsequenz. Also, es wird notiert, es wird aufgeschrieben, es wird auch in dem Protokoll ausgehängt, das ist nachvollziehbar nach dem Wettkampf. Ähm, aber auch da beim reinen Amateurwettkampf wird das in der Regel eher über eine mündliche Verwarnung gemacht. So. Ähm, die nächste Stufe ähm, oder das nächste, was passieren kann, ist dann die blaue Karte. Das ist die Verwarnung bei der, bei der, beim Radfahren. Also auch das führt zu einer Zeitstrafe: eine Minute, zwei Minuten ähm, oder auch länger. Wir gehen jetzt mal Volksbrillon aus, eine Minute. Ähm, die wird exklusiv auf der Radstrecke gezeigt. Es gibt keine andere Möglichkeit, an der eine blaue Karte gezeigt werden kann, außer auf der Radstrecke. Und Das führt eben, wie gesagt, zu der Zeitaddition oder zu dem, dass ich an einer, an, an einer Penalty-Box halten muss. Ähm, und die rote Karte ist dann die, die natürlich für die besonders schweren Regelverstöße ähm, ist. Also, äh, ich habe irgendwo abgekürzt und habe den Weg nicht dort wieder aufgenommen, wo ich musste. Das ist noch vom Laufen, wo, wir grade, wo ich da gerade drüber spreche. Sollte es mal so sein, dass äh, äh, ich aus irgendeinem Grund die wollen wir jetzt nicht weiter erörtern. die Wettkampfstrecke irgendwo verlasse, habe ich die Wettkampfstrecke auch genau an der Stelle wieder aufzunehmen. Also ich kann ja nicht sagen, und wenn ich schon mal hier mit einem Busch stehe, kann ich ja auch einfach auf der anderen Seite rauslaufen und ich mir 200 Meter.
0: Mhm. Irgendwie
1: logisch, aber so ist es. Also wenn ich sie mal verlasse, muss ich auch da wieder zurück, wo ich sie verlassen habe. Ähm, tue ich es nicht, ist das zum Beispiel eine rote Karte, schwere Regelverschütze. Oder was ich schon sagen beim Schwimmen haue ich einen um oder wie auch immer. Oder aber, ich nenne es mal für sogenannte Wiederholungstäter. Wenn ich nämlich Verwarnungen sammle, ähm, wir sind nicht ganz so strikt wie im Fußball, bei uns ist die dritte, die dazu führt, aber auch da gilt eine Kombi aus gelb und blau. Also, mhm. Helm offen, ähm, dann, keine Ahnung, äh, ist ja noch ein, zu früh aufgestiegen äh, und dann auch noch Windschatten gefahren, das kann dann durchaus auch zu einer Disqualifikation führen, ähm, aber ich, also drei habe ich, das ist mir noch nicht häufig vorgekommen, aber äh, da muss man eben schauen, ähm, beziehungsweise es können auch zwei sein, also da gibt es unterschiedliche äh, Regelungen. Aber nichtsdestotrotz, eine Sammlung von Strafen, so nennen wir es mal, kann eben auch zu Rot führen. Ähm, passiert nicht so häufig. Ähm, ansonsten ist eben die Disqualifikation ähm, die, die rote Karte. Es gibt noch eine Sache, die darüber hinausgeht. Das ist der sogenannte sofortige Ausschluss. Das ist dann, wenn ich wirklich tätig werde und Tätigkeit irgendwie auf jemanden losgehe, jemanden schlage, dann ist der Wettkampf für mich auch beendet. Also bei einer Disqualifikation ist er für mich per se nicht beendet. Ich darf ihn immer noch fertig machen. Ähm, ähm, und habt dann das Recht, dagegen Einspruch einzulegen. Ähm, beim sofortigen Ausschluss ist das recht verwirkt und wird auch in der Regel an die Disziplinarkommission übergeben, dass da eine Sperre für Wettkämpfe, für die nächsten Wettkämpfe für eine gewisse Zeit ausgesprochen werden kann. Ähm, aber das, also da so weit wollen wir nun alle nicht kommen, dass es auch sowas passiert hier.
0: Ja, toi toi toi, das, das will keiner, ehrlich gesagt. Und nee. ich möchte mal behaupten, das ist auch relativ schwer.
1: Ja, also, also man muss ich, schon
0: reingehen in den Wettkampf und sich vornehmen, das zu schaffen.
1: Ich hab's, ich hab's, ich habe noch nie jemanden sofort aus, sofort aus dem Wettkampf ausgeschlossen, kann ich auch ehrlich so sagen. Rote Karten kann ich auch tatsächlich sagen, dass das auch jetzt nicht Unmengen sind. Ähm, auch da, ich glaube, dass wir im Triathlon als Kampfrichter alle sehr, sehr tolerant sind. Also, dass wir um die Situation des Athleten wissen, Wir sind zu einem Großteil auch ehemalige Athleten. Und Athleten. Das heißt, jeder hat das auch schon mal erlebt, im Wettkampf da so ein bisschen im Tunnel zu sein. Ähm, was am Ende keine Entschuldigung ist für eine Pöbelei zum Beispiel. Aber es ist, ich glaube nicht, dass wir, dass wir auf jedes Wort super anspringen. Und was unsere, für uns ist eine Prämisse, immer proaktiv zu sein. Also ähm, für uns ist ganz wichtig, wir, wir verstecken uns nicht hinter einem Busch und warten darauf, bis jemand endlich einen Fehler macht und wir endlich mit einer Karte rausspringen können und, und was sagen. Sondern es kann auch sein, was mir häufig passiert, es steigt jemand vom Fahrrad ab und hat schon, geht schon mit der Hand zum Helm, zum, zum Verschluss. Dass ihn einfach sagt, lass ihn Helm zu. So, das reicht schon. Da brauche ich keine Verwarnung für Aussprache. Da kann, ich, so, kann ich mir alles sparen. Mhm. Manchmal ist das einfach, dass man so in so, einem, in so einem Ablauf drin ist, der jetzt irgendwie gerade dazu geführt hat, dass man hingreifen möchte. Und das ist auch so eine, so eine Prämisse der Kampfrichter, möglichst früh einfach darauf hinzuweisen, ähm, sodass es möglichst gar nicht erst zu Strafen und zu Sanktionen kommt. Ähm, und wir sind ja auch mit einem Team vor Ort. Es ist ja nicht ein Kampfrichter, sondern wir sind... Bei großen Wettkämpfen machen wir 40-Kampfrichter und mehr. Wir sind bei kleinen Wettkämpfen immer vielleicht so vier, fünf, ähm, die dann aufgeteilt sind. Das heißt, wir versuchen da wirklich auch früh einzugreifen. Und, und das ist mir auch noch ganz wichtig zu betonen, wir sind uns immer um den Charakter des Wettkampfs be äh, durchaus bewusst. Also wir wissen darum, ob es jetzt ein erstes Bundesliga-Rennen ist, wo die Toleranzschwelle eine ganz andere ist, als beim absoluten Einsteiger-Triathlon, beim Schnupper-Triathlon, bei was auch immer. Da sind wir deutlich mehr auf so einer auf so einer belehrenden Schiene unterwegs als auf einer bestrafenden. Weil das, das hilft niemandem. Es sei denn, es muss wirklich sein. Das kann vorkommen, aber das ist eine Sache, wie gesagt, wir fahren nicht morgens los und sagen, heute wollte ich schon immer mal zehn Karten vergeben. So.
0: Ja. Also ich glaube, da hast du jetzt abschließend nochmal sehr beruhigende Worte gefunden, möchte ich behaupten. Also das war, das war sehr gut. JP, wir haben es. Wie gesagt, ich habe die Ziellinie... Gekreuzt, sag ich mal. Der Wettkampf wurde erfolgreich abgeschlossen. Ich habe mich an alle Regeln gehalten, dank dir, der mich regelmäßig darauf hingewiesen hat. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, mich sowie alle Hörer und Hörerinnen glimpflich durch diesen Triathlon-Tag geführt hast. Gerne, gerne. Auf ganz bald, wer weiß, was ich dann für ein Thema für dich bereithalte. Ich freue mich. War's gut. <lacht> Bis dann. Das war das Gespräch mit Jan-Philipp Kraftschick von der DTU über die Wettkampfregeln und ich hoffe, ihr konntet hier einiges mitnehmen. Vielleicht war euch die eine oder andere Regel schon bekannt, aber jetzt habt ihr einen sehr guten Einblick erhalten können in den Ablauf des Wettkampftages und was ihr wann zu berücksichtigen habt, damit ihr ohne Zeitstrafe, ohne Ermahnungen ins Ziel kommt und vor allen Dingen dabei den Trialon-Wettkampf in vollen Zügen genießen könnt. Genauso hoffe ich, konntet ihr dieses Gespräch mit JP genießen. Wie ich anfangs schon sagte, ich hatte viel Spaß und hoffe, dass es euch ähnlich viel Spaß gemacht habt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wenn ihr keine der weiteren neuen Folgen verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal auf Spotify, der Podcast-App von Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören wenn es eine neue Folge von Power and Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger gibt. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Training.